0: Ouça agora, mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. João 12 Seis dias antes da Páscoa, versículo 1 Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitava dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nado puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas e Caiotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, Deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro A quem ele ressuscitara dentre os mortos Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro Porque muitos dos judeus por causa dele voltavam crendo em Jesus no dia seguinte, a numerosa multidão que vieram à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando Usana, Bendito que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, Não temas, filho de Sião, eis que o teu rei aí é vem, montado, e um filho de jumento. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto, quando porém Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de todas essas coisas, que todas de que todas estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, Vejo que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de libertizado da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado filho do homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então, veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava tendo ouvido a voz, devia ter havido, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então, explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, assim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, por que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com coração esse se e sejam por mim curados isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito contudo muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos das sinagogas porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus e Jesus clamou dizendo quem crê em mim crê, não em mim mas naquele que me enviou E quem me vê a mim vê aquele que me enviou Eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim Não permaneça nas trevas Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar Eu não o julgo Porque eu não vim para julgar o mundo E sim para salvá-lo Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras Tem quem o julga A própria palavra que tenho proferido Essa o julgará no último dia porque eu não tenho falado por mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Fala conosco, para a glória do teu nome, por amor ao teu nome, para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Esse trecho é extremamente rico. Claro que eu não fico tranquilo, eu não vou expor versículo por versículo, porque se não são 50 versículos nós vamos sair daqui a semana seguinte, não é? E como eu disse para vocês, eu não estou em condições de pregar tanto assim. Mas eu queria que vocês vissem um quadro Você percebe o quadro? Jesus tinha operado um milagre extraordinário O Lázaro tinha voltado da morte Quatro dias sepultado E o Lázaro voltou da morte Extraordinário Aí Jesus vai Para a região de Betânia Visitar o amigo que ele ressuscitou Imagina como está a família Está todo mundo encantado Todo mundo encantado Ressurreição do Lázaro Extraordinário Poderoso Poderoso pessoas estão impressionadas aí Maria vai e unge Jesus um gesto profundo de gratidão e o Judas Iscariotes diz que desperdício que desperdício podia ter dado aos pobres É interessante que tudo começa a ficar é, nebuloso na vida da gente, quando a gente acha um desperdício Lançar um mardo puro nos pés de Jesus. E é interessante que parece ser uma... Uma... Dedicação à causa. Né? Poder vender esse... esse é, perfume, que era realmente muito valioso. Imagina. Uma libra de perfume inundou a casa podia mesmo vender ia ter muito dinheiro e certamente ajudaria o pobres. então parece que é uma coisa assim voltada para a causa mas a primeira lição que a gente que a gente aprende aqui é que não há causa sem Deus é, não há causa que não nasça da honra a Deus Da glória ao Senhor Do reconhecimento da sua bondade Do reconhecimento da sua misericórdia Nós não somos tão bons assim Nós não somos tão bons assim Não há causa que não nasça Do relacionamento de adoração com o Senhor nós não somos tão bons assim a gente não consegue gerar o bem o bem é gerado em nós no nosso reconhecimento da nossa dívida para com Deus o que Marta está fazendo o que Maria está fazendo é reconhecendo a dívida que tem com ele é lógico É lógico, ele veio e ressuscitou o homem que estava quatro dias sepultado. Tem uma dívida com ele, uma dívida de gratidão, de ter visto a sua salvação, de ter visto a sua graça, de ter visto a sua misericórdia, de ter visto a sua presença e de ter visto o seu irmão ser instrumento da glória de Deus. Então a primeira lição que eu tiro sempre desse texto é que qualquer causa que seja aventada em detrimento da, do culto a Deus não é uma causa de Deus, não é uma causa para Deus e não vai fazer bem para os homens. Ela necessariamente está marcada por algum problema muito sério. ela necessariamente está marcada por alguma tentativa de se bancar como agente do bem sem precisar da vontade de Deus e da presença de Deus e Deus passa, passou a ser ali Jesus passou a ser ali um estorvo o sujeito do desperdício O sujeito do desperdício Então, primeira coisa que a gente precisa aprender É que não vem bem se não da adoração O bem que não vem da adoração a Deus não é bem Não é de fato algo que vai gerar salvação Que vai gerar bênção, que vai gerar vida A gente precisa começar a tudo na vida a partir da nossa gratidão a Deus tudo que não nasce da gratidão a Deus não anda é como a mãe que chegou para Deus e disse Deus, você não está me atendendo porque eu tenho pedido pelo meu filho e você meu filho está me dando muito problema está me causando muita dificuldade está é complicado eu tenho pedido a você que faça alguma coisa você não faz nada e aí Deus disse para ela pelo contrário estou fazendo exatamente o que você quer aí ela disse como fazendo exatamente o que, o que eu quero ele está ficando cada vez pior pois é, exatamente estou fazendo exatamente o que você quer ela então falou, não estou entendendo o senhor eu disse, ué, você nunca me agradece por ele Você diz só que ele é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. é, isso, é isso, Eu disse, bom, então deixa ele ir para onde ele quer ir. Tudo começa com adoração. E é muito difícil adorar a Deus a partir de circunstâncias complexas. Mas sem adoração a Deus o bem não aparece. Sem gratidão o bem não aparece. É muito difícil. Eu sei que é muito difícil. Mas nós temos de lembrar que a adoração é que é o verdade... a verdadeira fonte do bem. Não é o conhecimento da diferença entre o bem e o mal que é a fonte do bem. É a adoração que é a fonte do bem. É a gratidão que é a fonte do bem. É o mistério de confiar em Deus E de agradecer a Deus E de reconhecer Que Temos de ser gratos Que faz o bem aparecer Porque há um bem nas escrituras Que é vida E há um bem nas escrituras que é morte Você pode dizer, imagina Imagina não, a árvore que estava no, no jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tem um bem que mata. Tem um bem que mata. Por quê? Porque não é o bem que nasce da vida. é o bem que nasce da morte essa fala do, do Iscariotes parece ser bem podia vender esse nardo e dar para os pobres isso não é bem? claro que é bem os pobres dizer, não se beneficiariam? claro que se beneficiariam mas esse é um bem que mata Porque esse bem vem da morte Vem da morte da relação com Deus Por que que o Judas está dizendo Venda Ele está pronto para trair Jesus ele vem roubando caixa ele está pronto para transformar Jesus em mercadoria ele disse algo que é bem mas é um bem que mata então na bíblia o bem tem duas origens um é da simples contraposição com o mal e outro é o bem que vem da vida por que que a bíblia diz que se você vai falar a verdade você tem de falar a verdade mas tem de falá-la em amor porque a verdade sem amor é a verdade sem vida a verdade sem vida é a verdade que mata não está falando para curar o sujeito está falando para matá-lo a verdade é um bem? é um bem mas tem bem que mata por isso ele tem de ser aliado ao amor porque aí é o bem que dá vida é o bem que vem da árvore da vida não pode ser qualquer bem tem que ser o bem que vem da árvore da vida não pode ser o bem que vem da árvore da morte Por isso que nós precisamos de Deus para discernir entre vida e morte. Porque o segredo de andar na história não é saber a diferença entre o bem e o mal. É saber a diferença entre a vida e a morte. Saber a diferença entre o que produz vida e o que produz morte. E aí a agravante é que na árvore da morte também tem bem tá vendo? então o bem que produz vida é o que nasce da adoração e da gratidão não é o que nasce da simples comparação entre o bem e o mal é o bem que produz vida e não o bem que produz morte. Porque quando o, o, o diabo sondou lá o coração dos nossos primeiros pais e disse para eles: Deus sabe que os seus olhos vão se abrir, que vocês vão te fazer saber a diferença entre o bem e o mal, que Ele não quer ninguém como ele, Ele quer que ele mesmo ensina É que Deus. Não discerne entre o bem e o mal Deus discerne entre a vida e a morte O que é que gera a vida? E o que é que gera a morte? Por quê? Porque na árvore da morte também tem bem Então é interessante você perceber como uma frase que poderia parecer a frase de um ideólogo, era apenas uma frase mancomunada com o espírito de morte que já rondava aquele ambiente. Porque o texto seguinte, a cena seguinte, é da numerosa multidão de judeus que está indo lá para ver não só Jesus, mas para ver o Lázaro afinal de contas, meu amigo, o Lázaro voltou da morte, da licença vamos ver esse homem de perto e aí os sacerdotes os que fazem intermediação entre Deus e os homens os que honram a lei de Moisés os sacerdotes decidiram matar também Lázaro tá vendo? como é que sacerdotes, guardiães da lei que diz não matarás resolvem que vão matar? o que salva a gente do bem que causa a morte é a adoração. Quando a gente não começa tudo como um gesto de louvor ao Senhor, quando a gente não começa tudo como um ato de gratidão a Deus, independentemente das circunstâncias, Nossa, nosso discernimento entre o bem e o mal ficam comprometidos. Porque o bem deixa de ser o que vem da vida para se tornar o que é o resultado da contraposição entre o conhecimento do que é o bem e do que é o mal. Então não é mais, não tem mais nada a ver com o um relacionamento com Deus, tem a ver com o um relacionamento com as circunstâncias. Com imperativos até morais. Imperativos até morais. Mas que não tem como meta salvar ninguém, não tem como meta curar ninguém, não tem como meta vivificar ninguém, não tem como meta abençoar ninguém. Tem como meta executar um padrão qualquer de juízo. O juízo humano não provoca a justiça de Deus. O juízo humano não provoca a justiça de Deus. Então, quando a gente rejeita a noção de que adorar a Deus é prioritário, e que só da adoração a Deus da gratidão a Deus da compreensão da honra e da glória que são devidas a Deus nasce de fato a vida nasce de fato o bem nasce de fato a verdade que edifica o bem que nós passamos a nutrir não é mais o bem que vem da árvore da vida é o bem que vem da árvore da morte Deixa de ser o bem que vivifica para ser o bem que é fruto do juízo. De eu vamos pôr a casa em ordem. Por que precisa gastar esse dinheirão com os pés de Jesus se você podia ajudar os pobres? Interessante, né? E aí esse ambiente de morte é fomentado por um aparente ambiente de juízo. Mas o ambiente de juízo, o juízo não gera justiça. Justiça é uma ministração divina. Juízo é uma usurpação humana. Quando os seres humanos decidem julgar Ao invés de reconhecer a justiça A justiça de Deus A bondade de Deus A graça de Deus A misericórdia de Deus E confiar nessa bondade Nessa, nessa justiça E nessa grandiosidade e adorar a Deus porque Ele é assim, e porque Ele é assim a justiça vai correr como um ribeiro perene, e as coisas de fato vão entrar no seu devido lugar. E aí os sacerdotes resolvem matar Lázaro. Gente, você pode imaginar um negócio desse? Você tem um grande milagre, não era para estar tendo um avivamento? Não era para estar tendo uma explosão de vida? Pois quando a adoração a Deus, o reconhecimento da glória de Deus, da beleza de Deus, o priorizar Deus sai, pauta. os milagres só nos irritam. O bem só nos tira a paz. Porque eu não quero reconhecer que eu posso estar errado. Os sacerdotes poderiam simplesmente reconhecer gente. Quem sabe a gente esteja errado. Quem sabe ele seja mesmo Messias mas eles não querem abrir mão da sua posição, eles não querem dar mão ao palmatória, eles estão indignados porque tem um homem que voltou da morte eles estão indignados porque o povo tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro de Jesus dizendo, Hosana bendito que vem em nome do Senhor Eles estão indignados porque Jesus, na cabeça deles, forjou o cumprimento de uma profecia. A profecia do profeta que diz, eis aí vem o teu rei montado num jumento. Na cabeça dos sacerdotes e dos fariseus, Jesus ter tomado um jumento para entrar em Jerusalém, naquele momento de polvorosa em que está todo mundo encantado com a ressurreição de Lázaro ele forjou o cumprimento de uma profecia eles não pararam para considerar que eles estavam falando do sujeito que disse Lázaro, sai para fora Eles não pararam para considerar, escuta, esse camarada foi instrumento de Deus para a ressurreição desse cara. Então, por que razão nós estamos achando que ele montar um jumentinho para entrar em Jerusalém e ser saudado por aqueles que estão embevecidos com a ressurreição de Lázaro é um embuste? por que, que a gente simplesmente não admite que pode ser ele? porque quando não há adoração a Deus não há quebrantamento do homem quando não há adoração a Deus não há quebrantamento do ser humano e é por isso que é um bocado de coisa que a gente não consegue ver milagre e o milagre não consegue ser visto não é que Deus não fez milagre Ele não consegue ser visto Como é que um milagre desse não é visto? Você está vendo até onde pode ir o um entorpecimento da mente humana? Como é que um milagre desse não é visto? Como é que a mente humana pode ser tão entorpecida assim? Pode 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 porque não nasceu de adoração não houve reconhecimento não houve gratidão não houve honra a Deus não há quebrantamento humano não há visão clara do que está acontecendo e aí eles entendem que é um embuste e tem mais os próprios discípulos a princípio não compreenderam isso Quando, porém, Jesus foi glorificado, então se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dEle. Ó, oh, nem os discípulos viram a ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque eles também ficaram tocados pela palavra de bem do Judas é um desperdício quando a causa de Deus é maior que o Deus da causa isso virou idolatria do mesmo jeito quando fazer a vontade de Deus é maior do que simplesmente parar para honrar a Deus e para derramar nos pés dele uma libra de nada puro Parar para dizer bendito seja o nome do Senhor Isso virou idolatria do mesmo jeito Deixou de ser o bem da árvore da vida E se tornou o bem da árvore da morte Porque não é fruto de adoração E é isso que faz a gente se tornar judicioso então, olha que coisa impressionante que está acontecendo aqui o Judas disse, é um desperdício os, os sacerdotes disseram um embuste só porque ele ressuscitou Lázaro, ele é o eleito e os discípulos ficaram em dúvida Onde foi que, que houve a falha? Na adoração Na adoração Os gregos reconheceram que estava acontecendo um milagre Mas os judeus não conseguiam reconhecer Os discípulos não conseguiam reconhecer Só depois que ele ressuscitou Que os discípulos disseram ah, O que estava escrito Estava escrito a respeito dele Mas estaria escrito a respeito de quem, meu amigo? E aí O que foi que fez Jesus suportar toda a injustiça a consciência de que se o grão de trigo morrendo, caindo na terra não morrer, fica só a consciência que num processo de salvação algumas pessoas precisam se unir a Deus na morte que gera a vida Algumas pessoas precisam simplesmente assumir que vão sofrer o ônus da incredulidade humana. Que vão sofrer o ônus da incapacidade humana de prestar louvor. Porque se eles não prestam louvor ao Deus eterno, por que prestariam reconhecimento a um ser humano? Se eles não conseguem ser gratos ao Senhor pelo milagre da vida, por que reconheceriam na vida qualquer milagre? E por que zelariam pela justiça ao invés de viverem a fazer juízo? E aí Jesus vence esse momento, se dispondo a morrer. Me dizendo, se eu não quiser ficar sozinho nesse, nessa angústia aqui, eu tenho mesmo a de ir para que muitos outros venham. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então nós estamos também nessa fase dessa luta contra a maldade que está semeada no mundo. Que posição que nós vamos tomar? Nós vamos tomar a posição da adoração ou do juízo? Nós vamos tomar a posição da vida ou da morte? Nós vamos lutar pelos nossos direitos Ou vamos doar a nossa vida? Diante daqueles que a exemplo de Judas Acham um desperdício Prestar a honra que deviam prestar a quem de direito O que é que nós vamos fazer? Vamos exigir a honra Vamos doar a vida Vamos exigir a honra Ou vamos doar o amor Vamos exigir a honra Ou vamos doar o perdão Vamos exigir a honra Ou vamos doar a misericórdia Vamos exigir a honra Ou vamos doar o abraço vamos entrar no jogo da diferença entre o bem e o mal ou vamos nos abster do bem que mata o que é que nós vamos fazer vamos continuar agradecendo a Deus pela vida ou vamos tentar consertar a vida achando que é um desperdício prestar atenção em Deus o que é que nós vamos fazer num mundo que está nesse embate em que o que, o, o que é chamado de bem também mata que escolhas nós vamos tomar que escolhas nós vamos fazer ...Jesus fez a escolha do perdão... ...Jesus fez a escolha da misericórdia... ...Jesus fez a escolha... ...da bondade... ...Jesus fez a escolha do sacrifício... ...e quando... ...Jesus fez a escolha do sacrifício... ...quando Jesus fez a escolha da bondade... ...quando Jesus fez a escolha do perdão quando Jesus fez a escolha do abraçar o que corria para se afastar dele, ele disse ao pai, pai, glorifico o teu nome. E o pai disse, eu já o glorifiquei, e o glorificarei ainda mais. Já o glorificou por causa do quê? Por causa das escolhas que Jesus fez. Interessante, Jesus poderia ter repreendido o, o Judas e ele repreendeu o conceito e disse gente, essa moça está cuidando de mim, eu vou morrer, deixa a moça, vocês vão ter outras oportunidades para ajudar os pobres. só corrigiu o conceito não mexeu com o sujeito quando ele começa a entrar em Jerusalém as pessoas começam a dizer você não pode isso, você não vai fazer isso ele disse, gente se eles não falarem, as pedras vão falar vocês não sabem o que está acontecendo? é óbvio, porque o que você vai fazer diante de pessoas que não conseguem perceber um milagre que não conseguem celebrar um milagre e que dizem, esse cara que ressuscitou está dando mais trabalho do que solução porque ele está fazendo o povo acreditar em Jesus matemos Jesus e matemos a ele também até onde vai a crueldade do ser humano Então, o que, que é o bem? É o oposto do mal? Ou o bem é o que produz a vida? Essa é a pergunta que nós temos de fazer todo o tempo. Quando fomos atacados. Quando fomos achincalhados. Quando fomos traídos quando nos decepcionarem quando a angústia bater à nossa porta nós temos de, de responder essa pergunta o que que é o bem é o contrário do mal ou é o que produz vida e aí se nós entendemos que o bem é o que produz vida ao invés de oferecermos juízo, ofereceremos perdão. Ao invés de oferecermos a cobrança, ofereceremos o abraço, ofereceremos a misericórdia, ofereceremos a bondade. Mas para isso, a gente tem que estar disposto a morrer para isso a gente tem que estar tá disposto a perceber que se o grão de, de trigo caindo na terra não morrer fica só e aí eu tenho de decidir se eu quero ficar só com a minha razão se eu quero ficar só com a minha razão ou se eu quero fazer alguma coisa para que alguém vinha a viver ainda que não seja agora foi isso que Jesus decidiu Jesus decidiu que ia praticar o bem que produz a vida e para isso ele ia glorificar o pai morrendo na mão dos seus algozes para não ficar só ainda que com razão porque Jesus naquele momento poderia decidir pelo juízo da humanidade Jesus naquele momento podia decidir pelo juízo do povo judeu de sacerdotes que sendo Administradores da lei de Moisés que proíbe matar se não estivessem decididos a matar Naquele momento Jesus podia ter decidido pelo juízo da terra Naquele momento Jesus podia ter decidido pelo juízo dos discípulos Que também não souberam reconhecer o milagre E que não souberam o que fazer Diante da fala do Judas Que parecia o bem Jesus podia ter decidido Pelo fim de todas as coisas Porque os fariseus E mesmo os sacerdotes Que concluíram que ele era o Messias se acovardaram diante da perda da possibilidade da perda do conforto. Mas Jesus disse: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, vai ficar só. E ele decidiu que não ficaria só, ainda que com razão E aí ao invés de praticar o juízo, decidiu se tornar a nossa justiça. Então, diante do antagonismo do mal, o que é que nós vamos opor? O bem que é contrário do mal? O contrário do mal ou daquele mal ou vamos opor o bem que é fruto da árvore da vida, portanto, fruto da adoração? O bem que produz vida. E aí, o bem que produz vida só é possível se a adoração tiver produzido a nossa morte. Não importa se eu vou ser ressarcido não importa se eu vou ser honrado não importa se eu vou ser vingado importa que Deus vai ser glorificado então é, é, é uma outra perspectiva uma outra perspectiva que se coloca diante de nós sempre será um embate entre a árvore da vida e a árvore da morte e nós vamos ter de escolher sempre e não se iluda na árvore da morte também tem bem só que é o bem do juízo não é o bem da justiça não é o bem da glorificação de Deus é o bem do ressarcimento é o bem da indenização é o bem da vindicação da reivindicação mas não é necessariamente o bem que produz vida porque o bem que produz vida nasce da adoração é o bem que glorifica o pai E que para glorificar o pai Muitas vezes cobra a vida do filho E aí cobra a vida do servo E aí onde podíamos exigir justiça Ou juízo Nós oferecemos perdão onde a gente podia exigir ressarcimento a gente oferece a outra face onde a gente podia exigir respeito a gente oferece abraço na expectativa de que enquanto aquele grão cai na terra e morre a vida é suja Onde parece que a morte é inevitável E aí finalmente Nós seremos e passaremos a viver na perspectiva do milagre O Deus que ressuscitou a Lázaro pode ressuscitar a qualquer um O Deus que ressuscitou a Lázaro pode vivificar a qualquer um o Deus que ressuscitou a Lázaro Pode fazer novas todas as coisas Então ao invés de oferecer o bem que é o oposto do mal Eu vou oferecer o bem que produz vida Mesmo que essa vida cobre a minha morte Porque eu não fique com a minha razão Mas por causa do trigo que se entrega eu vejo surgir um trigal onde tudo parece morto e aí eu passo a viver na perspectiva do milagre foi o que Jesus fez numa semana marcada pela morte Jesus Cristo produziu toda a vida que Deus nos dê graça Porque nós estamos o tempo todo nesses embates da vida O tempo todo Em cada um desses embates O adversário está sempre nos oferecendo o bem Mas o bem do juízo O bem do ressarcimento O bem da vindicação O bem da reivindicação Não o bem da vida não o bem do sacrifício, não o bem do milagre, não o bem do amor, não o bem do serviço, não o bem do abraço, não o bem da entrega. E aí enquanto vivemos, vivemos na perspectiva do bem do juízo, não conseguiremos viver na perspectiva do milagre. Porque nós estamos esperando o um milagre Estamos esperando o juízo Que foi o que, aquele, o que Deus disse para a mulher Mas você está me pedindo juízo E eu estou dando juízo Eu estou julgando Então você precisa decidir Se você está pedindo a vida ou o juízo porque até agora eu não vi você me agradecer então eu entendi, você está pedindo o juízo que seja feito conforme a sua fé a gente que a gente muitas vezes é tentado a pensar que é no juízo que está a resposta mas a resposta está na vida A resposta está na ressurreição, a resposta está na retomada, no bem que produz vida e que vem da árvore da vida e que vem mediante a adoração. Que o Espírito de Deus trabalhe o nosso coração para nos tornarmos aliados de Deus. Na geração da vida. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tua presença, por tua graça. Visita cada um de nós no sofrimento, na angústia. E dá-nos a graça de optar pela vida, pelo bem que gera a vida. Mesmo que isso exija que morramos para o juízo e vivamos para a entrega, para o abraço perdão, para misericórdia. Visita-nos, consola-nos e dá-nos de novo a perspectiva do milagre. Em nome de Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém.